0: mit Polen auf Du und Du, das Podcast-Experiment zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Heute von und mit Christian Schmidt. Pints Painzu, ciao und hallo. Ende November 2019 traf ich mich mit Dr. Erik Malchio und wir unterhielten uns über Polen, über sein Verhältnis zu Polen, unsere Perspektiven auf Polen, Geschichte und so weiter und so fort. Also ganz spannende Themen. Am Ende wurden daraus zweieinhalb Stunden Gespräch. Diese wollen wir jetzt nicht so in einem Blog darbieten als Podcast. Ich habe die Teile auseinandergenommen. Letztlich sind daraus sieben Episoden geworden, die ich jetzt Stück für Stück veröffentlichen werde. Im ersten Teil unserer Podcast-Folge, ich nenne es mal Gespräch mit Dr. Erich Malchow. Lernen wir ihn näher kennen, wieso er so in diesem Thema unterwegs ist, also in dem deutsch-polnischen Thema, welche Erfahrungen er interkulturell hat und welche Tipps er schon jetzt geben kann. Später in den anderen Folgen kommen noch mehr. Und wir werden etwas darüber hören, was uns verbindet, die Deutschen und die Polen. Viel Spaß beim Zuhören. So, ja, wir haben heute Dr. Erik Malche zu Gast. Hallo Erik. Wir sind Hallo, ja per Du und deswegen können wir ja Du sagen quasi. <lacht> aber gern. Erik ist also Erik Malchow ist Trainer interkulturelle Kompetenz. Das Interessante an ihm, deshalb ist er hier bei uns im Podcast, er hat also einen deutsch-polnischen Hintergrund. Er wohnt in, in, in Soport, in Nordostpolen, aber auch in Berlin. Aber erzähl doch vielleicht mal, ähm, was denn eigentlich deine deutsch-polnische Kompetenz ist. Ja, danke.
1: Ich freue mich äh, super, hier zu sein. Und äh, meine deutsch-polnische Kompetenz, du hast ja gesagt, ich habe einen deutsch-polnischen Hintergrund. Mhm. Ähm, den habe ich erst seit zehn Jahren, den habe ich mir quasi angeheiratet. Ja, ähm, mhm. Allerdings durch mein Studium an der Viadrina, also direkt in Frankfurt oder an der deutsch-polnischen Grenze, kam das schon ein bisschen früher zustande. 2002 habe ich da angefangen zu studieren, erstmal Wirtschaft, dann Kulturwissenschaften. Und das hat mir so gut an der Uni gefallen, dass ich da auch promoviert habe. Und äh, seitdem, also 2009, hatte ich zumindest den Master mhm. abgeschlossen, habe ich da als Dozent gearbeitet an der Uni und äh, nebenbei aber auch immer Trainings gegeben.
0: In interkulturelle Kompetenz oder hat sich das später entwickelt? Die Leidenschaft oder?
1: Ähm, das, das, das hat sich, das hat sich entwickelt. Also ganz interessanterweise, ähm, mit den Trainings habe ich schon früher angefangen. So 2003, als Student braucht man ja auch Geld, um diese ganzen Partys zu finanzieren. <lacht> und ähm, da da ich vorher beim Roten Kreuz gearbeitet habe und auch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter hatte, lag das nahe, dass ich mein Studium durch Erste-Hilfe-Kurse finanziere. Das heißt, dass ich dann jeden Samstag um 9 Uhr so etwa 10 bis 20 Jugendliche vor mir sitzen hatten, die alle natürlich Freitag schön feiern mhm. waren und äh, keinen Bock hatten auf erste <lacht> Hilfe beziehungsweise lebensrettende Sofortmaßnahmen hieß das damals noch. Und, und da hatte ich dann in diesem... In diesen vielen Jahren, also ich bin wirklich dann jeden Samstag da auf der Matte gestanden, jeden als Samstag. Student, jeden das Samstag, ist, ich, unüblich. ist unüblich, genau, aber es gab so Leute, ab und zu hatte ich auch Kommilitonen in meinen äh, Seminaren sitzen, aber selten, es waren eher so 17-jährige äh, Leute aus Frankfurt, oder? Und da hatte ich dann im Laufe der Zeit wirklich Strategien entwickelt, wie kann ich Menschen für ein Thema begeistern, oh ja. auf das mhm. sie eigentlich keine Lust haben und mhm. jetzt mittlerweile bin ich in der glücklichen Situation, dass die Menschen meine Seminare buchen und wirklich da große Lust drauf haben, was Neues mhm. zu lernen, ähm, dieser, dieser interkulturelle Fokus, also speziell auch der deutsch-polnische Fokus kam dann direkt an der Uni, eben durch die Kulturwissenschaften. Wir hatten dann auch mit Barbara Keifenheim, Professor mhm. Barbara Keifenheim, hatten mir tolle Filme gedreht mhm. und ich hatte mich immer für dieses Training interessiert mhm. und dann, dann haben wir das so verknüpft. Mhm. Also das heißt, ich habe Filme gedreht, die man in Trainings anwenden könnte, mhm. als, als Trainingsfilme mhm. und habe das dann auch ausprobiert und habe dadurch auch Interesse daran gefunden und äh, Spaß daran gehabt, Menschen im Prinzip erste Hilfe vor für interkulturelle Kontaktsituationen hm. zu geben. Und so war mein Sprungbrett. Also ich habe irgendwie alles als
0: äh, humanitäre Hilfe erst, verstanden. Erste Hilfe in Erstkontaktsituationen? Also, ähm, für interkulturelle Kontaktsituationen, also wenn, wenn, ja. wenn man plötzlich sozusagen auf einen Ausländer, egal woher, stößt, und dann gibst du eine Hilfestellung, hast du so einen Na, First, First Aid-Kasten und sagst dir... Ja.
1: So <lacht> ja, im Prinzip, also man braucht als Mensch so eine Art Werkzeugkasten. Mhm. Du kannst es auch gern Erste-Hilfe-Kasten. Nennen. Bei mir sind es natürlich, ist es ein Werkzeugkasten mit Methoden. Mhm. Und äh, den, den braucht man, um eben respektvoll durch bestimmte Situationen mhm. durchzukommen, um eben, wenn man tatsächlich in Fettnäpfchen tritt, da auch wieder gut rauszukommen oder überhaupt mal das, das Fettnäpfchen zu vermeiden. Mhm. Ich, ich persönlich bin ja der Ansicht, dass es ganz viel Spaß macht, überhaupt in Fettnäpfchen zu treten und, und damit ja humorvoll umzugehen
0: aber ich glaube das muss äh, das muss man können damit humorvoll umzugehen also meine Erfahrung ist dass das nicht jeder kann weil ins Fettnäpfchen treten hat ja was mit mit Peinlichkeit zu tun, mit Blamage oder was auch immer. Und das können nicht alle Menschen, damit können nicht alle Menschen wirklich gut umgehen. Es hat nur mit Peinlichkeit zu tun, ins Fettnäpfchen zu treten, wenn man das auch
1: merkt. Die meisten merken das ja gar nicht. Ah. Und von der Gegenseite, also speziell, wenn man sich als Deutscher in Polen aufhält, die Polen sind ähm, im Großen und Ganzen so nett und gastfreundlich, dass sie einen nicht darauf aufmerksam machen, dass man einen extremen Fauxpas begangen hat. Und insofern sind die meisten Tritte in Fettnäpfchen bleiben die unbemerkt. Daher dieser tolle Satz ja. oder das tolle Wort des Missverständnisses,
0: ja. äh, dass man eben äh, nicht versteht. Das finde ich tatsächlich manchmal schade, weil ich versuche ja auch Polnisch äh, zu lernen oder ein bisschen Polnisch kann ich ja und dann ist das immer, dann erwarte ich auch manchmal so ein Feedback habe ich das jetzt richtig gesagt oder nicht? Und natürlich habe ich jetzt immer richtig gesagt als Feedback. Ne? Ja. Obwohl ich ja eigentlich eine ehrliche Meinung haben will. Aber das kriege ich relativ selten. Das finde ich sehr schade, weil mich das nicht voranbringt. Ne? Ja, also, also so. du,
1: du kriegst irgendwann schon eine ehrliche Meinung. Ja. Äh, jedoch muss das Vertrauensverhältnis mhm. schon ganz, ganz stark mhm. sein. Und dann, dann kommt sowas auch in Polen natürlich zustande. Mhm. Im Endeffekt wollen dir die Leute helfen. Du musst mhm. sie bloß nach dem klassischen Dreisatz nicht nur einmal darauf aufmerksam machen, dass dir das wirklich angenehm ist, korrigiert zu werden oder ähnliches, sondern mindestens dreimal wirklich sagen, also bitte, wenn dir irgendwas auffällt und das wirklich paraphrasieren und auch so abschwächen oder, oder verhärten. Je nachdem.
0: Also fand ich interessant, dass du gesagt hast, gesagt hast, Dreisatz, weil das, was du gerade gesagt hast, das kenne ich eigentlich aus einem anderen Kontext, ne, mit dem Anbieten von Essen. Das also, ist dass exakt dasselbe, exakt dasselbe. dasselbe. Ja, ja also ja. nicht nur beim Essen oder in dieser Situation, sondern grundsätzlich ist das so. Grundsätzlich, Aha. natürlich.
1: Also bei Vertragsverhandlungen, beim Angebot von Essen, äh, mhm. Ja, hm. ja, das,
0: man, man überredet sich vielmehr. Ich möchte noch mal äh, kurz auf, auf die quasi Anfänge, also hm. deine deutsch-polnischen Aktivitäten zurückkommen. Also du warst an der Viadrine und hast da schon deutsch-polnisch angefangen oder kam das irgendwann durch die Viadrina dazu und du machst, konzentrierst dich nur auf deutsch-polnisch oder machst du auch andere Sprachen oder andere Länder oder oder ist hm. es eigentlich unabhängig von welchem Land oder mit welchem Land man sich befasst? Ist es eigentlich überall gleich? <lacht> oder? Gute Frage.
1: Im Großen und Ganzen ist es überall gleich. Im Großen und Ganzen kann man sogar sagen, es gibt keine interkulturelle Kommunikation, sondern nur verschiedene Persönlichkeiten, die die eben unterschiedlich kommunizieren. So, das ist zumindest der Kontext in der Diplomatie. Also wenn man jetzt zum Auswärtigen Amt geht, dann ist es meistens so, dass dass die Diplomaten sagen, ja, also in interkulturelle Kommunikation können wir überhaupt nichts mit anfangen. Wir haben hier menschliche Beziehungen mhm. und wir verstehen uns prächtig oder auch mal nicht. Aber das sind dann persönliche Sachen. Und keine kulturellen Unterschiede. So, das ist diese Verwaltungsgeschichte, wobei äh, auch da es sehr viele Unterschiede gibt. Also ich bin sehr oft in den Verwaltungen unterwegs, bei Städtepartnerschaften, äh, sehr oft. Das macht wirklich großen Spaß und äh, von beiden Seiten, also sowohl von der deutschen als auch von der polnischen Seite, gibt es ja so ein paar Berührungsängste, mhm. äh, wenn man sich jetzt noch nicht so gut kennt. Wenn man sich gut kennt, geht das alles mhm. gut vonstatten. Aber wenn die Gesprächspartner sich ändern und sozusagen man die ersten Kontakte erstmal organisieren muss, dann hangelt man sich schon an so klassischen, allgemein gehaltenen, interkulturellen Unterschieden. Und das, das finde ich einerseits schade, weil, weil ich meine Teilnehmer dann in den Trainings immer animiere. Haltet euch an diesen Gemeinsamkeiten fest. Das, das ist viel sinnvoller als, als auf sich als sich auf das zu konzentrieren, was einander trennt, mhm. sondern vielmehr konzentriert euch darauf, was euch verbindet. Dann kommt ihr
0: besser zusammen. Okay, dann könnte man, also gibt es, kann man das so pauschal sagen, was trennt oder was verbindet denn die Deutschen und die Polen <lacht> miteinander? <lacht> Außer die Geschichte, die wir ja alle kennen, ne? keine Frage. Aber was, was ist denn das verbindende Element oder sind die verbindenden Elemente zwischen uns? Ja,
1: also in der in der Geschichte gibt es äh, wirklich wahnsinnig viele verbindende Elemente. Wir wir fangen mal am besten bei der Sprache an, weil viele sagen, dass, dass interkulturelle Kommunikation auch viel mit Sprache zu tun hat. Das stimmt ganz klar. Jemand, der, der in Polen gut dastehen will und auch ein Pole, der in, in Deutschland gut dastehen will, da, da ist es natürlich sinnvoll, die Sprache zu lernen. Aber auch ohne Sprache kommt man ganz gut in dem Nachbarland zurecht. Ähm, sprachlich gesehen gibt es gerade in Polen sehr viele deutsche Lehnwörter, mhm. Die, die im slawischen Raum, also, und dann auch in der polnischen Sprache ihre Anwendung finden. Schieberdach. Mhm. Oder, was haben wir noch? Also wirklich Burmist, der Bürgermeister, mhm. Mein Lieblingswort ist, wie heißt der? Mhm. Ja, wird, wird, ganz interessant geschrieben. Wie heißt der heißt auf Polnisch, oder die, die Übersetzung ist Dingsda. Mhm. Ja, kennst du das? Ja, kennst du man, noch andere
0: Lehnwörter? Ähm, fallen mir jetzt spontan nicht ein, <lacht> aber als du so gesprochen hast, habe ich mit, mit irgendwem letztens auch. Das war auch eine, eine Polung, glaube ich. Und dann da ging es dann eben, das darum, dass ja viele auch aus dem Lateinischen kommen und dann gibt es Ähnlichkeiten: Demokratie, Demokratia oder so. Ne? Also wo man richtig, das sind keine, keine Germanismen. Genau, das sind keine deutschen Das macht aber auch eine ganze Menge. Also man kann, also ich, ich als als deutsch Denkender und ja. deutsch aber eben ins Polnische transferiert. Richtig, richtig. Kommen ganz gut klar damit, weil, weil vieles ich aus dem Baum heraus genau. das, kann, das funktioniert.
1: zusätzlich noch, genau, das kann man auch nutzen. Aus dem Germanischen kommen aber auch ganz viele Wörter, mhm. also aus dem Handwerk, aus der Navigation. Dach. Nehmen wir zum Beispiel Dach, das genau. Backburta wäre Backbord, mhm. so aus der Marine. Mhm. Und äh, darüber hinaus noch viele, viele andere Wörter, auch aus der Verwaltung äh, kommen viele Wörter, die man da anwenden kann. Und ähm, im deutschen Sprachgebrauch ist es relativ ja, überschaubar, mhm. also mir fällt wirklich nur ein bekanntes Wort ein, neben Penunzen natürlich, mhm. ne? ja, hast, du denn, hast du noch mhm. Penunzen dabei, Penonce, also äh, Geld, ähm, was aber sehr regional gebraucht wird, ähm, ein Wort, was, was jeder Deutsche kennt, also in Bayern mhm. und in Berlin und so weiter, ist die Gurke. Und die Gurke kommt vom polnischen Ogurka.
0: Ich glaube, dass, dass die Einflüsse viel, auf Dauer viel stärker waren. Ich erinnere mich gerade, meine Oma, die ist schon also, über 10, 10, 15 Jahre äh, tot und ist so mit, mit um die 80 gestorben. Ne? Und die hat als ich noch junge war, sagt sie sagt die immer, Shiskojonnojeno, ist doch alles Czeskujeno. kann also, also, ich konnte überhaupt nichts mit anfangen. Erst als ich dann irgendwann Polnisch gelernt habe, habe ich gedacht, also Cheskojenno, also egal, ja, ne? also ja. eigentlich. Ne? Und, also ich glaube, wir, wir wohnen nicht an der Grenze. Ne? Wir wohnen ja. also, äh, nordöstlich von Berlin. Mhm. Und eigentlich, wo man sagt, da dürften jetzt gar keine Einflüsse sein und äh, ich wüsste auch nicht, wo, wo meine Oma, also klassischerweise, also die ist nicht so verreicht. Also richtig. Ne? Es, richtig. Die ganz, sind da. Ne? Ja,
1: ganz viele deutsche Biografien sind. Durch durch die, die Fluchtbewegungen nach ja. dem Zweiten oder also am Ende des Zweiten Weltkrieges äh, sich ergeben haben, äh, haben auch irgendwie Kontakt dann zu Polen gehabt und viele Polen dann eben auch zu Deutschen. Und äh, dadurch, ich, mein, mein Opa hat mir auch erzählt irgendwie, dass, dass er dieses Dara Maupa sehr ja. oft gehört hat, das heißt so sowas wie alter Affe. Ja. Und die hatten damals, ähm, haben auch in der Zeit polnischen Teil gelebt, ähm, ja, hatten damals ein Kindermädchen, was, was auch die, die Kinder eben großgezogen hat und, und denen auch ganz klar auch mit denen Polnisch gesprochen mhm. hat. Und so hat er noch ein paar Worte behalten also kommst
0: du aus dem deutschen äh, aus deutsch Grenzgebiet oder ursprünglich
1: ich, ich bin der Berliner äh, <lacht> und ich bin aber auch der einzige Berliner in meiner Familie der Rest kommt so aus dem aus dem Norden so Brand Neubrandenburg oh ja, also das ist ja auch grenznah quasi ne? und dann zumindest <lacht> zumindest ein Teil der, äh, meiner Familie ist äh, tatsächlich bestehend aus Flüchtlingen die die am Ende des Krieges äh, aus einerseits Ostpreußen, andererseits Schlesien mhm. äh, in Richtung Magdeburg und dann weiter nach Waren gezogen sind. Mhm. Dadurch, dadurch entstehen auch so einige, einige ähm, ja, Kenntnisse, was das Deutsch-Polnische angeht. Und zum Beispiel, als wir dann 2012 den, den Sprachkalender ins Leben gerufen mhm. hatten, ich hatte ja mit meiner Frau zusammen, äh, Alexandra, so einen Sprachkalender äh, zusammengeschrieben, für Deutsche, die Polnisch lernen und hatte den auch meiner Oma geschenkt. Mhm. Aber ich dachte so, naja, also meine Oma guckt sich den mal an und legt den dann mhm. weg. Aber nein, meine Oma hat wirklich den 2012er, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, oh. sie hat jeden einzelnen mhm. Sprachkalender bisher wirklich äh, jeden Tag gelesen, obwohl sie ja immer noch kein Polnisch spricht, <lacht> obwohl sie so viele Sprachkalender dann <lacht> durchgearbeitet hat. Aber hat das, hat das sehr gemocht und, und fand das ganz toll, dass ich mich auch in, der, äh,
0: in dem Bereich engagiere. So, das war Teil 1 mit der Podcast-Reihe Gespräche mit Dr. Erich Malcio. Im nächsten Teil, also Teil 2, werden wir noch etwas tiefer in seine Geschichte, auch seine Familiengeschichte hineinhorchen, uns über Geschichte grundsätzlich unterhalten, über Wahrnehmung der Geschichte, aber auch über die Wahrnehmung der Deutschen und der Polen in der heutigen Zeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch beim nächsten Mal und auch bei den nächsten Teilen dabei. Auf Wiederhören und do uswushenya.